0: quero refletir com você rapidinho aqui agora, o evangelho de João, na Bíblia Sagrada, são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quatro, e eles abrem aí na ordem do Novo Testamento, são 27 livros, livros e cartas, e o evangelho de João é um evangelho com uma narrativa diferente na sua apresentação dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Um evangelho maravilhoso, como todos eles. E no capítulo 1, a partir do verso 35, nós lemos assim. No dia seguinte... Que dia seguinte foi esse? É, seguinte de alguma coisa. No dia seguinte, ao é batismo de Jesus. Então, Jesus foi batizado... Na narrativa de João, um dia depois, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. Esse João aqui é João o Batista, aquele que batizou Jesus. Aquele que pregava no deserto, comia mel e gafanhotos. E ele pregava no deserto. Ele estava ali com dois dos seus discípulos, alunos dele. E Jesus... Ao passar, eles viram, João apontou para Jesus e disse assim, Eis o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram dizer isto, seguiram Jesus. Então, foram acompanhando Jesus. E quando Jesus olhou e viu que eles estavam seguindo, perguntou para eles, o que, é que vocês estão buscando? Aí, eles responderam, assim para Jesus, mestre, rabi, quer dizer, rabino, mestre, onde o senhor mora, onde o senhor pousa, onde o senhor reside, aí Jesus disse assim, venham e vejam, e eles foram e ficaram com Jesus todo aquele aquele dia, e viram onde Jesus morava, passaram o dia inteiro com Jesus, que coisa maravilhosa, se você pegar mais à frente um pouco a Bíblia, lá no livro de Atos, você vai encontrar um momento em que dois apóstolos de Jesus, Pedro e João, mas não é esse João Batista aqui não, esse já tinha morrido, decapitado pelo Herodes, não é aquele que teve a cabeça colocada numa bandeja, mas João, o apóstolo do amor, João, o que escreveu este livro, não é? segundo é, todos os relatos. Então, lá em Atos 4, está Pedro e João, e eles eram homens homem simples, indoutos, sem escolaridade, e eles foram até as autoridades presos porque tinham curado um homem. Através da palavra deles, Deus curar um homem. E eles, diante das autoridades, testemunharam com coragem, com intrepidez, com ousadia, não é com valentia, não. É com coragem do Espírito. E aqueles homens formados, doutos, eram a elite política, religiosa econômica de Jerusalém, eles vendo que Pedro e João eram um homem simples, concluíram, eles estiveram com Jesus. É interessante essa associação, porque aqui agora nós temos esses dois discípulos de João seguindo a Jesus e querendo saber onde Jesus mora. E aí, o verso 40 vai dizer que um dos discípulos de Jesus era André, André. André era irmão de Simão Pedro. E ele passou o dia com Jesus, viu o testemunho de João, né? ouviu o testemunho de João, e depois que ele saiu dali, do encontro com Jesus, ele procurou Pedro e disse para Pedro, ah, Pedro, eu tenho uma boa notícia para contar para você. Pedro, você não imagina, pensa numa coisa boa, pensa numa coisa maneira. É claro que eu estou usando o linguajar nosso aqui. Os nordestinos falam muito, pensa, pensa em algo bom. E, e, e eu imagino que André chegou com a linguagem daquela cultura, mas tão entusiasmado, e Pedro ouviu aquele testemunho e, e ele levou Pedro até Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, Jesus fez uma profecia a respeito de Pedro. Há um desdobramento, porque depois, no outro dia, Felipe vai encontrar Natanael e vai dizer, oh, nós encontramos Jesus também. E aí, é curioso que há um impacto também. E a gente parte, então, do pressuposto de que está com Jesus, criou uma atmosfera, vamos usar essa linguagem, tão favorável, uma atmosfera tão agradável, que eles ganharam o que hoje, a sociedade tem chamado de empoderamento. Eles ganharam uma coragem, um poder, e foram testemunhar para as pessoas. E aquele testemunho foi impactante. Aquele testemunho foi maravilhoso. Aqui a gente pode fazer uma reflexão. Por que, quando compramos uma camisa ou uma calça, ou um vestido, ou uma bolsa, ou um relógio, ou um telefone novo, um smartphone, ou um novo computador, ou um carro. A gente testemunha para as pessoas com o tamanho de entusiasmo que, segundo alguns dados do comércio, do marketing, as pessoas querem comprar aquilo também. Logicamente, que se a mulher for impactada com vestido, ela nunca vai comprar o um vestido da mesma cor, né? vai comprar de outra cor. Aliás, as lojas nem têm dois vestidos da mesma cor. Pelo menos é o que eu sei. Por quê? Porque uma mulher, é o que eu soube, não sei se é verdade, né? uma mulher, se ela chegar numa festa, tem 5 mil pessoas na festa, 5 mil. Se ela estiver num extremo, o salão tem... 200 metros de comprimento, vamos imaginar. Se ela chegar no extremo e vir lá no outro extremo, uma mulher com a cor do seu vestido, acabou a festa para ela. Ninguém vai saber. Elas não vão se encontrar em um minuto. Dizem que é assim, eu não acredito. A Gisele está dizendo que não é assim. Nem Luísa também. É impressionante. Eu acho que isso é ver... não é verdade mesmo, não. Porque eu nunca vi nenhuma mulher assumir isso. Mas alguém diz que é. Eu também acho um exagero. Mas as lojas, por exemplo não tem dois vestidos é da mesma cor, por isso, e veja bem, não há problema nenhum nisso, mas o impacto é tão grande, que a pessoa que, onde você comprou esse vestido novo, onde você comprou esse telefone, e vai à loja, e quer saber o site, e por que às vezes, não há tanto impacto a respeito do encontro com Jesus? Olha, é interessante que André ficou tão impactado, que ele foi lá e chamou Pedro, e Pedro se tornou um dos baluartes da pregação do evangelho. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Depois Felipe achou Natanael. Olha, eles passaram um dia com Jesus. E eu quero refletir sobre isso numa perspectiva assim prática. Passar tempo com Jesus dá um sentido tido de alegria a vida. É o testemunho da Luísa aqui no início, não é? Quem no início dessa quarentena não ficou assim meio atordoado? Nos primeiros dias, uma semana, teve um momento que eu cheguei a ficar preocupado ao dormir e, e, e não sabendo. Ainda tem algumas preocupações, mas eu cheguei a sonhar e, e eu pensei, meu pai, eu tenho que me cuidar desse negócio porque senão eu vou engordar, não vou fazer nada. Eu comecei a também praticar alguns exercícios e a tomar alguns cuidados para que a mente não fosse afetada. Graças a Deus, nesses 120 dias, com quanto tenha me cuidado muito, muito, mas algumas atividades inevitáveis, eu tinha que ter não é contato, mas me cuidando muito, Fisicamente, eu acredito naquilo que pode ser percebido por mim, é que eu estou bem melhor. Consegui, inclusive, correr cinco quilômetros nesse período, coisa que eu não tinha conseguido fazer ainda. Mas quem não ficou preocupado? Ansioso. E eu percebo que aquelas pessoas que desenvolveram com Cristo um relacionamento de passar tempo com Ele... E, de repente, pessoas que não tinham essa experiência antes, que não tinham desenvolvido essa experiência antes, que não tinham trabalhado essa perspectiva antes, durante esse período em que é, foram afetadas por essa reclusão, esse confinamento, elas desenvolveram um relacionamento com Cristo que trouxe alegria de vida. Sabe por quê? Porque... Um carro novo, um computador novo, um vestido novo, um curso que completou, uma casa nova. Qualquer experiência nova traz alegria, mas traz uma alegria temporária. A alegria de estar com Jesus é permanente. Por isso, Luísa disse que assim, eu fiquei preocupada. É normal, mas Deus é tão bom. E ele me deu capacitação, me deu condições. E a vida seguiu com alegria, porque Jesus é a fonte da alegria. Também eu quero destacar que passar tempo com Jesus possibilita descobrir a sua verdadeira missão. Qual é a sua missão neste mundo? Olha interessante, André buscou Pedro. André é um discípulo meio desconhecido. Ele aparece na Bíblia pouquíssimas vezes. Muito poucas vezes. Ele aparece quando aquela multiplicação dos pães, ele diz para Jesus, olha, tem um menino aí com cinco pãezinhos e dois peixinhos. E ele, então, vai lá e entrega para Jesus os pães. Ele foi lá para Jesus e disse um dia, olha, tem uns homens aí da Grécia, eles querem ver o senhor, são gregos. André aparece muito pouco na Bíblia, mas olha... André levou Pedro a Jesus e Pedro se tornou um ícone, um homem importante. Chega a ponto, sem entrar no mérito aqui das discussões e também até de possíveis divergências, mas, por exemplo, a Igreja Católica coloca Pedro como o primeiro papa, porque Pedro se tornou uma figura muito importante. Não entra aqui qualquer discussão no sentido de discordância. Na nossa eclesiologia, nós não temos Papa, mas também não vê o caso. Mas olha a importância de Pedro. Olha o valor daquele homem que era um pescador, mas se tornou um pregador, um apaixonado por Cristo. E morreu crucificado. E quando foram crucificados, ele disse, eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não se sentia eh, na condição de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Passar tempo com Jesus, na verdade, cria ambiente, possibilita a gente descobrir qual é a missão, qual é a sua missão neste mundo. Será que você está aqui para comer, beber, vestir-se, dormir... Praticar esporte? Acabou, acabou? Não. Deus tem uma missão para você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me acompanha agora, você que está ouvindo essa mensagem agora, você pode descobrir qual é a missão que Deus tem para você. E aí, no dia a dia da sua caminhada, essa missão se tornar cada vez mais uma bênção. Mas também eu quero destacar que passar Tempo com Jesus cria laços para a vida toda. É, não é uma fase, assim, uma, uma experiência transitória, passageira. Não. Quem se encontra com Jesus e passa tempo com ele, a vida toda vai ter laço de afeto, de amizade, de comunhão com Cristo. E esses laços nunca serão desfeitos. Eles estarão cada vez mais fortes ali. Mas, pastor, então essa pessoa nunca vai fraquejar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ela pode fraquejar. Mas é exatamente nesses momentos que os laços se mostrarão ainda mais fortalecidos. Porque o Senhor Jesus dá a pessoa capacidade de suportar esses momentos terríveis, aflitivos que a vida reserva para algumas pessoas. Eu me lembro que a minha avó foi uma cristã, eu acredito que a minha avó deve ter sido cristã por mais de 80 anos. Ela viveu até 92 anos e as informações que eu tenho, que desde menina ela era uma cristã. Então, não sei precisar, é, mas vamos lá, muitos anos. Eu me lembro que minha avó estava, nos últimos anos de vida, saudável, a mente boa, mas com 92 anos ela fraturou o fêmur. E como é um osso, não é, o maior osso do corpo humano, ela teve a sua mobilidade afetada, ela ficou numa cama, e aquilo não teve, com 90 anos, ela já, é, quando tomou o tombo, tinha 90 anos, se não me falha a memória, com 90 anos não foi possível, e ela ficou numa cama. E ela enxergava muito bem, para vocês terem uma ideia, com 90 anos ela colocava uma linha numa agulha, uma agulha bem daquelas caseiras, né, de costurar botão, de, de fazer ali, né, um botão, né costurar, não, é de... Colocar o botão no lugar, então, ela colocava sem óculos, era impressionante. E eu pedi com 90 anos para ela fazer. O único problema é que, por tremer um pouquinho, ela demorou um pouquinho, mas colocou. Então, a sua, a sua questão motora, e não demorou muito, não. Sem óculos, lúcida bem, mas numa cama, deitada, recebendo tudo ele na cama, porque realmente a fratura não teve como ser revertida. E um dia eu fui visitar minha avó. E ali com ela, é, conversando com ela, eu perguntei para ela assim, vovó, a senhora é feliz? E ela disse, sim, sou muito feliz. E eu disse, Deus alguma vez decepcionou a senhora? E ela disse assim, Deus nunca me decepcionou. E falou com um sorriso nos lábios. Deus nunca me decepcionou. Passar tempo com Jesus cria laços para a vida toda. Você pode estar com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 anos. Se você passou o tempo com Jesus e tem um relacionamento com ele, você vai experimentar alegria com ele. Laços apertados, fraternos, fortalecidos com ele porque ele é o salvador e ele é o Senhor. É esse Jesus, passe tempo com ele, separe um tempo para ele, convide-o a ser o seu salvador, o seu Senhor, entregue sua vida para ele. Se a preocupação bater a porta do seu coração, diga assim, Jesus, é, atende aí essa preocupação, ele vai atender para você. É, peça a ele para ajudar você na hora da turbulência. Jesus é capaz de dar a você paz, interior e paz no coração eu quero convidar você onde estiver agora se você puder parar se você não puder parar eleve o seu pensamento a Deus e fale com ele agora e convide Jesus a entrar no seu coração e diga Senhor assim, oh, Jesus eu quero assumir um compromisso contigo eu quero ter uma experiência contigo. Se você não foi batizado ainda, quando terminar essa quarentena, procura uma igreja né? e diga se assim, eu quero ser batizado. Se você procurar e, e desejar a Igreja Batista no Braga, vai ser uma alegria muito grande para nós. Mas a alegria será a mesma se você estiver em outra por alguma circunstância, por opção ou por é, facilidade. Não tem problema. Jesus é o mesmo. E Ele vai atuar na sua vida da mesma maneira. por sua cabeça. Fale com Jesus, volte agora para Jesus Arrependa-se dos seus pecados E Jesus vai te abençoar